0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听李哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。今天啊，大家看到力哥特地选了这么一个古色古香的山庄，也穿了一身极具中国味的唐装啊，周围也是鸟语花香。因为啊，今天力哥要说的这个话题是力哥说理财创办以来从来没有涉及过的一个特别让人感到轻松愉快的话题。力哥一直说啊，理财就是理生活。理财绝不只是投资赚钱那么简单啊！如何在日常消费中把这钱花在刀刃上，用相对最少的钱获得相对最多的商品，或者说享受相对最好的服务？哎，这也是一门理财的学问。一个只懂赚钱学问却不懂花钱学问的人，一定不能说是一个懂理财的人。所以啊，从这期开始，今后力哥会不定期的穿插以“聪明消费”为主题的节目。而在“聪明消费”片的第一期，力哥想和你聊聊游轮旅游的话题。因为啊，在过去四年中，力哥每年都做过一次从上海出发的游轮，所以我觉得我还是有资格来聊这个话题的、啊、外加现在正是夏天嘛，夏天正好是游轮游最热门的那个时间段。话说啊，在汉语中，游轮这个发音其实对应的是三个名词，一是加油的那个油啊，顾名思义嘛，它就是国际航线上运输原油和各种液体化工制品那种超大型的轮船啊，经常从马六甲海峡这种地方走，这和我们老百姓没啥关系。第二个是旅游的游、啊、这个就很好理解了嘛，就是搭载这个游客、呃、游览观光的船啊，比如说那个上海黄浦江上那个浦江游轮。还有像从那个厦门本岛来回鼓浪屿那个摆渡船，包括香港著名的天星小轮，还有2015年在暴风雨天气下依然违规航行，结果沉没的那艘东方之星号客轮，那都算游轮旅游的游。这些船啊，本质上它就是搭载游客的水上交通工具。有些呢啊，船上还有住宿，但也只是相当于火车的卧铺一样。不过今天力哥要说的呀，是第三种游轮概念，邮政的那个邮。这个游啊，本意它就是交通运输的意思，所以最初游轮它不具有任何旅游的含义哦，它仅仅是长途的，呃，尤其是越洋的那种交通工具啊，不仅载人，也载货物和邮件，所以它叫游轮嘛。比如说大名鼎鼎的 t 泰坦尼克号啊，它就是一艘这个游轮。尽管啊，泰泰坦尼号上有钱人可以坐在很富丽堂皇的餐厅里用餐、跳舞、happy， 但是你看，对于小李子这种他只买得起最便宜的底层舱的穷人来说，哎，这艘船就只是带自己去美国的一个交通工具而已，不是旅游的东西啊。但是啊，随着二战以后航空技术的突飞猛进啊，尤其是我们看像大型喷气式飞机在七十年代以后普遍运用。长途旅行的首选交通工具，哎，就从过去的游轮变成了速度更快的飞机。比如说啊，在一九六零年的时候，像 Titanic 号那样往返于欧美大陆之间的游轮，它运送的游客、呃，不是游客，是旅客，一年超过一百万人次。但仅仅过了十年，到了一九七零年，因为民航的飞速发展，坐游轮往返欧美的游客就只剩下了二十五万人次。这个游轮时代，它作为远洋交通工具的这样一个功能啊，很快就要被历史的车轮碾压掉了啊，淘汰掉了。就像当年汽车诞生以后，把马车给淘汰掉一样。那你想，作为游轮公司的老板们，他们要如何自救呢？啊，他们就想啊，这游轮出行的短处很简单，速度慢，这个不管科技如何进步也没办法解决，因为水的阻力。总是比空气的阻力大呀！这船的速度再快，也不可能比飞机快啊！啊，那怎么才能把游轮的短处变成长处呢？哎，只有一个办法，就是把游轮从过去单纯的交通工具变成旅游项目本身。如果游轮只是交通工具，那游客的需求一定是越快越好，越快越好。但如果游轮本身就是一个海上移动的旅游景点，哎，那速度慢。反而成了游轮的优势，你说是不是？那游客就可以非常轻松、非常尽情地在游轮上度过、啊、欢乐时光。而且啊，这个大型游轮的抗风浪能力更强，只要不是遭遇到非常恶劣的暴风雨天气，一般在船上你是感觉不到这个游轮明显晃动的，和在陆地上行走几乎没有什么两样啊！力哥做过多次游轮，我拿我的人品保证，真的没有什么两样。所以今天国际上所说的游轮，指的就是在海洋上航行的、配备大量娱乐设施的超大型豪华船只，英文叫做 cruise， 啊，直译过来其实就是巡航、啊巡游这意思。而像东方之星这种只能在长江里开开的小船，啊，它就不能称之为游轮了。今天啊，在 A 股有家上市公司，名字就叫世纪游轮啊。之前因为史玉柱那个巨人网络要借壳上市，这只股票不得了啊，瞬间涨到了两百多元啊，是一个被炒作到爆的这样的一个题材股。但是你看它的名字里那个“游”是旅游的“游”，而不是游轮的“游”。为什么？因为他们家的船都只能在长江里开，那小船。这样，我说几个数据，大家就能够更加直观地感受到现在这游轮到底有多大你看，东方之星客轮总吨位是 2,200 吨，长76米，宽11米；而泰坦尼克号的吨位是 4.6 万吨啊，长269米，宽28米。你看，这两艘船就完全不是一个体量级的。而现在世界上最大的航空母舰是美国的核动力航母“福特号”啊，好像去年才刚刚下水，满载时排水量达 11.2 万吨，长333米，宽77米。但你知道今天全世界最大的油轮是多大吗？哎，那是2009年下水的“皇家加勒比海洋绿洲号 ”（Oasis of the Seas）， 它多大你知道吗？它重达 22.5 万吨。相当于两艘福特号航母，五艘泰坦尼克号，一百艘东方之星。立哥说理财简单又好玩，跟着立哥走，理财不用愁。在西方国家啊，尤其是在美国，游轮游是一种已经拥有超过半个世纪历史的老百姓习以为常的旅游方式了啊。就是我们这儿还在搞文革那会儿，美国人他就已经开始坐游轮出游了。那么和传统的坐飞机去旅行相比，坐游轮出游它到底有什么优点呢？啊，我认为主要是这么几个优点。最重要的一个就是游轮游非常轻松，非常省心省力。啊，你看，首先你不需要像自由行那样提前做好攻略，也不用担心路上遭遇到什么突发事件，你自己一个人到时候束手无策啊，瞪白眼啊，不会。因为上船以后啊，有什么不懂的，随时可以问船上无所不在的工作人员。而、啊、下船后的岸上观光，一般都是一日游啊，上午或者下午下船，晚上再回到船上睡觉。只要跟着领队，你不要乱跑，哎，就 OK 了嘛，完全不用自己费脑筋。第二，传统的跟团游啊，你说起来很轻松啊，实际上也蛮累的。因为你想，你每天大部分时间都在巴那个巴士车、大巴车上不停地赶路啊，不是有句话嘛，叫下车拍照，上车睡觉啊，所以时间上其实也是很紧张的。每到一个新酒店，你都必须把行李拿上拿下，反复打包，哎呦，那也很麻烦啊。而游轮游啊，只需要搬运两次行李就可以了。就是上船时，工作人员会把你的行李搬到你的房间门口。下船前一天的半夜，你把打包好的行李放在房屋门口，系上一张啊写有你的姓名、电话和房间号的纸条，那工作人员就会把它搬到码头的大件行李提取处啊，然后你下呃下轮船之后直接过去拿就行了。它就和这个坐飞机的行李托运是一样的。而、啊、每次岸上观光的时候啊，你也只需要背一个旅行包啊，把当天出游必备的东西随身带着就 OK 了嘛，不用拖着行李箱到处跑、啊。第二个优点啊，是游轮游的速度比较慢，因为整个行程中啊，你大部分时间都是在船上度过的。除了说表演那是限定时间的，每天晚上几点开始，其他船上游乐设施只要是在开放时间，你想什么时候去玩就什么时候去玩。你时间安排非常自由，如果你什么都不想玩啊，或者说感觉身体不舒服了，想一个人静一静，哎，你就躲到房间里面看看电视啊，看看大海啊，发发呆啊，甚至是睡个大觉啊，都可以，没问题。饿了啊，就跑自助餐厅去吃饭，完全是一种 freestyle 啊，很自由。所以游轮游其实是自由行和跟团游的结合体。在船上的时间相当于自由行，下船后则是跟团游。啊，提醒一点啊，就是因为说每次岸上观光这时间比较短啊，这是游轮游最大的短板，一般是不超过十个小时啊，短的话可能下船是有四五个小时就要上船了。再加上现在中国出发去日韩的游轮，它是免签证的，只要填一张临时登岸许可证就可以啊。所以，如果你一个人到了岸上瞎跑瞎逛，被警察叔叔逮到了，哎，那就比较麻烦啊。所以，游轮游岸上观光一般是不允许脱团的啊。偶尔有些年轻人和领队提前打好招呼说啊，下船以后自由行，那个，你也只能私下偷偷去做，不能光明正大的船上说啊。但是啊，只能跟团游的这种规矩。削弱了游轮它对于我们这种习惯自由行的年轻人的吸引力，所以现在有些平台啊，啊，比如说像携程，它已经在自己的包船上试点岸上观光自由行。但是啊，自由行真的是只适合那些个腿脚利索、懂外语啊、方向感好，而且提前做好攻略的年轻人。如果你是带着老人去旅行，啊，我建议你还是乖乖跟团比较好。第三，游轮的这些特点啊，它就决定了说它适合各种各样人群，因为游轮游很轻松不费力呀、啊，就特别适合那些腿脚不方便的老人啊，在旅途中特别容易惹事的孩子，哎，都很适合游轮。所以说，游轮游最适合一家老小一起出游，哪怕你是腿脚不方便需要坐轮椅的老人啊，这种老人他是没有办法坐飞机出去旅行的。但是游轮上到处都是电梯和无障碍设施，你在游轮上一样可以玩的很开心啊啊！如果你说岸上观光不方便，到时候你可以选择靠岸的时候不下船，继续在游轮上吃吃喝喝、看看海啊。那小孩就更适合游轮了呀，你可以白天把孩子寄托在那个青少年活动中心，船上的工作人员啊会把孩子们集中起来一起玩耍、做游戏啊，教他们表演节目。然后呢，你就可以去赌场里找乐子了。到最后一天，还有孩子那个叫什么来着？叫呃才艺汇报演出。哎呦，那个场景超好玩啊！呃，台下坐了一大片爸爸妈妈、爷爷奶奶，拿着个手机拼命的对着舞台上拍照，啪啪拍。然后那个场景超级搞笑啊！孩子就在上面表演节目，啊、当然了，这个游轮它也适合年轻情侣在海上度过一个浪漫假期。哎，还记得吧？冯小刚的电影《非诚勿扰》，它当时不但引起了北海道的旅游热。而且电影最后一个场景非常浪漫温馨，就是说，呃，你舒淇啊，不是在日本自杀获救以后嘛，就坐在那个轮椅上，然后葛优呢就在那后面推着，他在那个甲板上往前走啊，这两个人迎着海风，还有夕阳，互相说了俏皮话，哎、啊，这个场景也非常美。这艘船当时的取景地就是力哥坐过的，现在已经以上海为母港的。歌士达塞琳娜号，除了适合各类人情啊，旅游，呃，游轮旅游还适合各种出游的需求。比如说，一个公司要做那个 team building 啊，那许多大型游轮上都会有会议室或者是活动室，那公司就可以在船上开年会，员工们呢就可以在船上进行各种游戏，从而大大增进员工之间以及员工和老板之间的感情。当然了，我本人是不建议老板真的带员工上船的话，还在船上去讲工作的事啊，这个太扫兴了啊。另外，你看，像一大群同学、一大群朋友、一大群网友都可以相约在海上。比如说，现在很流行大学毕业旅行啊，或者说，呃，像老同学毕业十周年、二十周年聚会，都可以放在游轮上。如果力哥以后的社群做的足够大，哎，我也会考虑组织一次荔枝会会员的集体游轮游，中间抽一个下午啊，抽两小时搞一个海上理财沙龙。哎，我估计会蛮有意思的。说到底啊，不管船上的娱乐设施有多好玩，这个终究它就是一艘船，所以玩到后来啊，时间长了，再好玩的娱乐设施你也会玩腻的，反而是人与人之间相互逗乐玩耍会更有意思。这就是为什么传统的电子游戏会逐渐没落，而网络游戏却会越来越火的根本原因。只有与人斗，那才是其乐无穷的。所以说，我们在船上会看到很多年轻人坐在酒吧间里打八十分，啊，很多中老年人躲在吸烟室里打麻将，就是这个道理。最后啊，就是从理财角度看，游轮游的性价比比较高。我们说旅游啊，一般就四个刚性支出。交通、住宿、餐饮，还有就是玩的费用，包括像景点门票之类的。而游轮把这四个费用都包含了，所以游轮游的价格叫一价全包，包括住宿、吃饭，还有下船后的岸上观光啊等等费用都包含了，包括船上的各种免费设施，像健身房、游泳池、按摩池、卡拉 OK 啊、篮球、乒乓球，还有像攀岩、迷你高尔夫啊这些一般都有。还有每天晚上的各种娱乐活动和表演，通通都是 free 免费。但是如果你嫌免费的自助餐不好吃啊，要吃更好的，那就要去船上的付费餐厅。你嫌免费的这个带泡茶、柠檬水不好喝，你要喝更高级的葡萄酒，哎，那也得自己掏腰包。包括像哥士达游轮最后一晚的那个成人演出，啊，不对，应该叫叫无上妆表演的，应、哎、该是很高雅的啊。那个也是要付费的，另外啊，还有两个费用是需要额外列出的，一是旅游保险，这钱啊不是游轮公司收的，一般是旅行社代买的，还有一个啊，是根据欧美国家的惯例，需要你支付给船上服务人员的那个小费啊，这个小费啊，呃，也不是我们想的说你给多少就多少啊，不想给不给也行啊，这小费是你上船以后。通过刷卡已经绑定你的船舱号的那个美元信用卡，或者说你直接付美元现金来结算的，这个不同游轮公司的小费标准不一样。比如是像哥斯达邮轮，一般每晚是十二美元；像公主邮轮和天海邮轮是每晚十二点九五美元；皇家加勒比最贵，每晚十三点五美元。啊，你要是住套房的话，那小费就更贵了。如果你选择的是像呃五天四晚这种最常规的线路。最多就需要支付四个晚上，总计五十四美元的小费，也就是大概三百五十元人民币左右。这些费用都是不包含在旅行社啊或者游轮公司给你开的游轮价格中的。但是啊，任何事物它都是一把双刃剑啊。游轮这种非常轻松、非常自由、慢生活这样一种节奏的游旅游方式，在有些人看来它是优点，但在另一些人看来反而是个缺点。尤其是国内有许多啊、呃、习惯了快节奏生活的人啊，上了游轮会感觉非常无聊，因为呃游轮的上网费也很贵啊，等于说你得在上船之后过几天断网的生活啊。那对于有些人来说，啊、哎，这个没有网的生活，这日子可咋熬啊？所以游轮游的特性决定了你这次旅游的主要目的是休闲度假、放松身心。而不是说每天不停地赶景点，看许多新奇好玩的东西。如果你主要是要看岸上的景点，细细品味当地的民俗民风，那不好意思，游轮游绝对不适合你。你必须要搞明白啊，游轮它主要玩的就是这艘船本身，岸上观光行程只不过是走马观花的附属品，两者在这场旅行中的占比是六比四，甚至有时候是七比三。因为游轮可以被视为一个封闭的、与世隔绝的环境，它就很适合你和你的心灵对话，忘记生活中的各种烦恼啊！看看海，发发呆，对于繁忙的现代人来说，这是多么难得的人生体验啊！好，力哥说理财简单又好玩，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者是接在微信公众号搜索界面搜索“力哥理财”，关注力哥理财官方微信，那里有更多理财干货等着你。力哥理财物语：游轮旅游主要玩的是游轮本身。思考，你喜欢游轮这种旅游方式吗？